bienvenida y si digo que sí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Lucía, gracias. Contenta de, de tener la entrevista contigo. Aquí estamos en nuestro segundo intento. Si con, le confesamos al, al público, empezamos, intentamos hacerlo hace más de una hora, pero el internet no cooperó. <risa> Entonces, bueno, aquí va el segundo intento. Esperemos que ahora sí, con cambio de lugar y cambio de internet, todo funcione. Oye, Gina, pues preséntate, dile a mi público quién eres. Ah, pues yo soy, eh, pues soy una mujer, soy investigadora y soy la, o sea, quiero decir que soy la primera generación en mi familia, ¿no? De, este, de mujeres que fuimos a la universidad. Bueno, en general de todos fui la primera de mi, de entre mis primos, tíos, que tías que fueron a la universidad. Entonces para mí es importante decir eso, ¿no? Mis, mis bisabuelos fueron migrantes de todos los que llegaron a la Ciudad de México desde los estados. Uh -huh. Y Susi, y ya de ahí yo fui la primera que de ellos pudo llegar a la universidad. Entonces es algo grande para mí decirlo. Wow. Ok, ¿algo más que quieras decir de quién eres? Pues soy madre, soy mujer, soy investigadora y pues soy una persona sensible. ¿A qué te refieres con ser persona sensible? Pues que me, o sea, como que me, me tocan a veces muchas cosas que no son personales de las noticias, como que empatizo con cosas y me, me generan muchas emociones, entonces siempre estoy como lidiando con todo eso, no sé, las noticias del mundo, el clima, este, uh -huh. cualquier cosa. Y, y sabes... Bien, ¿cómo lidiar con todo eso? ¿O eres de las que se inunda de la emoción y luego hay que sacarla así a jalones? Pues ya llevo muchos años en todo tipo de actividades de autocuidado, entonces tengo muchas, muchos apoyos y muchas herramientas. Y lo de la inundación, eso es, eso pasa también. <risa> Una no es inmune, pero... Pero bueno, me he ido este, allegando de, pues de terapias, de plantitas, de actividades que me van ayudando a, a procesar. Ah, eso de las plantitas está interesante. Cuéntanos. Porque pues... yo soy malísima con las plantas, he de decir. Yo las mato. <risa> pues primero mi jardín, ¿no? Ese es como que es una de las actividades que hago que que la disfruto inmediatamente y yo digo, es una de, es como de las pocas actividades que, que te agradecen inmediatamente, ¿no? Empiezas a regarlas y respiran y te regalan esa frescura y entonces digo, es, es un agradecimiento muy directo y, y es este, como muy recíproco, porque hay, o sea, la, por ejemplo, el trabajo de investigación no tiene un agradecimiento tan directo <risa> a veces pasan años antes de que veas algo entonces este las plantas sí me lo dan muy de un modo muy gratificante esa es una y otra es que ahorita no la estoy haciendo pero por mucho tiempo eh, usé homeopatía ¿Sí? entonces también esa base de plantas y ayuda muchísimo y la otra que también hago de vez en cuando es darme baños con plantas eh, cuando era niña, mi bisabuela, 
nos curaba con pirul, ella decidía cuándo tenía que curarnos. Entonces nos daba baños o ramazos de pirul o nos hacía cosas con plantas. Entonces, yo no, no tengo pirul aquí donde vivimos, en Mérida no he encontrado el pirul. Pero usa las plantas que hay aquí y entonces las hiervo, eh, hay vaporcito de olores ricos y con eso me doy un baño. Y eso me Ay, ayuda. <ríe> sí, con, con las plantitas aromáticas que tengas a mano, eso es un alivio, pero bien grande. Eso hago. ¿Qué plantitas plantas? O sea, ¿qué, pues, ¿qué siembras? Pues tengo ruda, epazote, hierbabuena. Eh, el romero se acaba de morir, pero tenía... <risa> ¿Cómo? ¿Qué le pasó al romero? ¿Cómo? Se da? O sea, no, no todas sobreviven. <risa> sí, eh, y albahaca. albahaca. Entonces no nada más las usas como para el olor, también cocinas con ellas, supongo. Eh, yo no cocino, cocina mi esposo, pero él... ¿Las él, usa? Sí, él las usa. Ah, muy bien. Eso está interesante también que no cocines, a ver si luego sale en la entrevista. Bueno, Gina, ahora explícale al público cómo es que conectamos tú y yo. Pues fue gracias a Lupita Valderas. Ella nos contó en la red donde compartimos varias compañeras, eh, mujeres investigadoras por la ciencia abierta. Nos contó que la habías entrevistado, que había sido muy catártico, que había salido muy contenta. Y entonces ya varias nos animamos y quisimos participar y también porque queríamos ya hacer esto desde la red, desde hace un tiempo, como buscarnos espacios eh, pues para hablar de nosotras, de nuestro trabajo y fue maravilloso encontrarte, así que así llegamos. Cuéntame ahora porque no, o sea, no es común que en el mundo académico o en México haya espacios para promover su propio trabajo, o sea, no es no es no son espacios que estén abiertos normalmente a, para ustedes. Sí, esa es una pregunta este grande Lucía, porque o sea, en las universidades Digamos que quien es, ese es el trabajo, eh, digamos como el principio, yo pienso, el tema del, del trabajo, de tener o no un trabajo como investigadora y de si eres parte de una universidad, que ese trabajo sea dentro de un equipo de investigación, porque podrías estar en una universidad como docente, pero no estás, digamos, invitada a los grupos, a los cuerpos académicos, porque no eres parte de los núcleos. Todo sí. tiene nombres así muy rimbombantes, ¿no? Sí. Este, pero bueno, el tema era ese que muchas de nosotras eh, itineramos, o sea, estamos un periodo con contratos, tenemos becas, pero pocas en la red eh, tienen plazas como sí. profesoras o como investigadoras. Entonces, buscar eh, dónde, eh, como los medios, los espacios para que pueda seguir haciendo investigación era un tema, pues es un tema grande. Otro es, eh, ya si tú lo logras hacer por tu cuenta, ¿dónde lo vas a difundir? Uh -huh. Y ahorita, en una de las, eh, uno de los ejes de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT es la divulgación del 
de la investigación que haces. Entonces, todavía nos dio, este, pues nos dio más sentido empezar eh, en, en Minca, en la red como para difundir el trabajo. Entonces, tiene que ver pues con la precarización que se vive en todos lados. Ajá. Y en el caso de las, o sea, de las investigadoras, pues nos toca más porque somos menos las que estamos insertas. Ajá. Cuéntame ahora, ¿cuál fue ese momento en tu vida que escogiste para hoy? En el que pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo. Sí, me costó mucho trabajo, Lucía, de... <ríe> me qué? costó mucho trabajo decidir un sí, porque, porque no alcanzaba yo de, o, o sea, no sabía, como que pensaba que era un momen... que tenía que decidir un momento de esos sí grandes, ¿no? De esos sí que te llevaron a otras, a otros como saltitos, así. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezaron esos saltitos? Y me tuve que ir regresando. Este, bueno, en 2010 terminé una maestría en, en antropología social. Y esa maestría era mi segunda maestría. Se supone que tenía que haber sido un doctorado, eh, pero al final no quise continuar y me, me salí ahí con ese grado. Y entonces en 2011, en enero de 2011, estaba desempleada, viviendo en la casa de mi hermana, eh, en la Ciudad de México. Y estaba yo buscando trabajo, entonces bus eh, busqué opciones. Eh, me ofrecían irme a Toluca, una universidad privada. Tenía opción de continuar trabajando en una organización no gubernamental en la Ciudad de México, pero pues ahí era... Era más complicado porque el trabajo lo tenía, pero generan los proyectos que te los financian y empiezas a cobrar. Entonces, era este, una situación, o sea, no era remunerado siempre ni, ni con seguridad, aunque presentara un proyecto muy bonito <risa> o muy útil. Y entonces me ofrecieron irme a una universidad, este, en Oaxaca, en, en la sierra sur de Oaxaca, encontré una, encontré una, este, un, pues un, una descripción de un puesto de trabajo, apliqué y me llamaron, entonces el sí grande, o sea, yo, yo siento que hay momentos que te, como que te cambian la vida, ¿no?, eh, y entonces el sí grande fue ese, sí me voy a ir, pero o sea, no pienso en Oaxaca bien bonito, pero esta es una, es la cabecera municipal de la Sierra Sur, que ya es la cabecera municipal, no es un no es una comisaría, es una localidad más pequeña, pero este lugar cuando llegamos, pues tenía, no sé cómo esté ahorita, pero tenía dos calles, una de entrada y una de salida, ¿no? O sea, era wow. pequeño, sí. Entonces, nos, antes de firmar el contrato, nos decían que fuéramos para que conociéramos este, dónde estaba, si sí si si, si veíamos que nos íbamos a quedar o no. Entonces, sí lo hice. ¿Por qué me... hablas en plural? ¿Tú y quién? Ah, bueno, ahí me volví plural, ¿no? Ahí me volví. Ah. <risa> Pero bueno, a todos los maestros que contrataban así, era como una medida de, de recursos humanos que fue... Yeah que fue eso, pero okay. 
este para entonces él sí pues fue sí me voy a ir eh, a este lugar porque yo en aquel momento decía bueno ya me regreso a la ciudad de México tengo tengo todas estas opciones y ya estando en en Oaxaca en Miahuatlán ya estando allá me seguían llamando de la Universidad de Toluca y me decían, regrésate, ¿cuánto te pagan allá? Te damos no sé qué. Y, y en Toluca, pues yo podía vivir eh, media semana en Toluca y media semana cerca de mi familia, este, porque tenían varias sedes. Entonces, al final decidí, bueno, sí me voy a Oaxaca, eh, y me contrataron ahí con un puesto de profesora investigadora de tiempo completo. Eso es algo muy rimbombante, así, y el salario era bueno. Es algo que todavía sigo buscando, <risa> un contrato así. Pero era en, en una localidad, pues, pequeña, y toda la vida giraba en función de, de la universidad, porque, te, pues, no había nada más que hacer en el, en el lugar. Y la, el horario era... De 9 a 2, de 2 a 4, o de 9 a 3, o de 9 a 2 y de 5 a 8. O sea, tu día era completo orientado a la universidad. Y entonces fue, un, fue este, una decisión que yo sentí, o sea, cuando, cuando dije sí me voy, eh, para mí fue, o sea, sentía como que me iba a ir muy lejos. O sea, decía, bueno, no es lógico porque no es tan lejos. <ríe> Son ocho horas a la Ciudad de México, este... En términos de recorridos no era tan lejos, pero sentía en ese momento que, que iba a pasar algo, ¿no? O sea, como que iba a ser algo grande. Y, y pensé, este, pues no sé qué sea, o sea, solo me voy a ir a trabajar allá un año, el contrato era por un año. Y, y así fue, solo estuve ahí un año, pero ese año fue suficiente para que me cambiara la vida, ¿no? Este... Eh, me contratan con un puesto de profesora investigadora, yo no era en ese momento investigadora, yo estaba como copiando así lo que, <ríe> lo que, lo que yo veía haciendo proyectos, pero yo solo había hecho eso para la maestría, los otros docentes tenían doctorados, yo no tenía el doctorado, ni siquiera, ni siquiera había pensado en la cual ingresar, porque te digo que me acababa de salir de uno, este... O sea, yo no tenía ya la formación ahí, tenía bases metodológicas, uh -huh. teorías, pero no me sentía yo investigadora en ese momento. Uh -huh. este, y entonces yo pienso que en el, ese año de trabajo ahí me ayudó a conocer cómo era que se hacía investigación, desde ver a mis compañeros, desde aprender con proyectos que hice con ellos, de ir tratando de, de llegar a lo que se estaba haciendo porque yo nunca lo había hecho. Uh -huh. Y entonces eh, yo había querido aprender inglés, eh, hablarlo, y, y nunca había podido, siempre estuve este, en los ABCs, en los verbos. <risa> entonces ahí había un programa de... Eh, los profesores de inglés eran profesores que contrataban, que ellos les llaman este, profesores nativos. Entonces, todos los profesores venían de, de cualquier país y los contrataban así en línea y llegaban ellos y se quedaban, no sé, lo que quisieran. 
Entonces, eh, me dijeron que había un programa de intercambio donde eh, te contacta eh, con alguno de los maestros que llegara que no supiera español, se hacía el intercambio de conversacional. Y entonces fui, me anoté, me dijeron, bueno, el siguiente profe que llegue y que quiera, este, es tu turno. Uh -huh. Ah, está bien. Entonces, el siguiente profe que llegó y que quiso, eh, <risa> pues tuvimos muy buenas conversaciones y al cabo de un año nos casamos. ¿eh? <risa> Por eso te digo que, este, que se convirtió en plural, ¿no? Eh, o sea, me cambió la vida en un sentido en el que di, al cabo de ese año dije, me voy a matricular en un doctorado. Eh, él me dijo, ahora mi esposo no me dijo, eh, no me voy a quedar aquí a vivir. Y dije, bueno, yo tampoco. Este, ah, aquí en ese lugar de Oaxaca. Aquí, aquí en Oaxaca, sí. Dije, bueno, yo tampoco me voy a quedar acá. Uh -huh. este, pero mi contrato duraba más que el suyo. Dije, pero sí voy a acabar mi contrato. Entonces él se fue, yo me quedé y empecé a ver cómo matricularme en algún, en algún doctorado. Y por eso digo que fue como, o sea, que me quería ir hasta allá. Porque dije, bueno, como que siento que a lo largo de la vida vivimos como varios tramos, ¿no? O sea, no, es, no está marcado por la adolescencia o la infancia, sino que está marcado por los tramos de tus decisiones. Entonces yo pienso que mis, mi periodo de decisión de este tramo Empezó allá en Oaxaca y sigue, ¿no? Con la investigación, con, con casarme con él, después ya tuvimos un hijo, o sea, es este, ha sido como, como ese sí grande, ¿no? Empezó allá atrás. Pero revisémonos un poquitín. Cuando estabas haciendo la maestría que pintaba para doctorado, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué decidiste no seguir? Eh... Pues era, era una maestría eh, en antropología social eh, muy, muy disciplinaria. O sea, bueno, cada, cada disciplina es muy celosa, ¿no? Este, uh -huh. Ecología, historia. O sea, hay, hay unas que son más celosas que otras. Uh -huh. Y esa era muy celosa. Entonces yo no era antropóloga, yo estudié psicología. Uh -huh. Y entonces sí, nunca me sentí, vamos a decir, integrada. Como que podría yo integrar lo que yo sabía aquí y lo que yo estaba haciendo ahí era más porque me estaban haciendo cuadrar el trabajo eh, que se esperaba de mi disciplinario. Y además, en ese momento, eh, yo no quería seguir viviendo donde estábamos, que era donde estábamos mis 13 compañeros de, de maestría. Yo era eh, en Michoacán porque yo sentía que era muy chiquito. Lo paradójico es que después me fui a otro lugar más chiquito. <risa> Todavía más chiquito. Pero bueno, la cuestión yo creo que fue más disciplinaria, como que yo no sentía que era para mí, o sea, que yo era yo, que era mucha, que era mucho esfuerzo el que yo tenía que hacer para encajar en ese campo y que no me permitía integrar otras cosas que yo quería. ¿No? Entonces me, record, me recordaba, no, no estamos haciendo eso, esto es antropología, no. Y me fue muy bien y aprendí mucho, pero sí me di cuenta que no iba a ser para mí. Entonces, cuando me planteé qué otro doctorado, dije, bueno, tiene que ser uno que me acepte como con lo que yo quiero hacer, o sea, que me acepte con, ya no soy, 
<risa> y cuesta trabajo también. Sí, claro. Sí, pero tiene que ser eso, tiene que ser algo que te permita integrar lo que ya traes, no solo formarte como con, el, con lo que te dan ahí. Ay, sobre todo porque el trabajo de doctorado es bastante difícil y son muchos años de tu vida, ¿no? Yo sí. me quedé en la maestría, mi marido se siguió en el doctorado y justo lo que yo veía era, yo ahorita no tengo la capacidad mental, ni emocional, ni nada para seguirme en un doctorado y fui viéndolo, cómo, cómo hizo su trabajo y cómo se desgastó y bueno, hasta que lo logró, entonces es súper importante. Cuando empiezas mal, cuando empiezas así desencajada, pues ha de ser un horror, ¿no? O sí. sea, sufres todo ese tiempo. Sí, definitivamente. Y la, la asesora con la que yo empecé en la maestría, este, se, se supone que tendría que haber sido mi directora del doctorado. Al final no acabé con ella la maestría, me cambié afortunadamente con otro profesor que me ayudó mucho. Y gracias a él vamos a decir que tuve la orientación para lograr terminar, pero era, esta profe era de mucho abuso psicológico y emocional, eh, Ay, qué horrible, horrible, y entonces imagínate hacer así la maestría no. con alguien o el doctorado, no, 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 no. horrible. No, no vale la pena. No, 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 definitivamente no. ¿Tú qué estudiaste, Gina? Yo estudié psicología en la UNAM, eh, en la Facultad de Psicología, eh, fue, es una formación clínica eh, experimental, tienen así poquito de social, entonces tomé el poquito de social, pero mayormente fue clínica y experimental. Nunca me sentí que era para mí. Trabajé en los, o sea, hice prácticas, servicio social, tesis, todo en, lo que, en la parte clínica. Pero como te digo al principio, yo siempre como que soy muy sensible y no me, yo no podía solo llevar esos procesos. Dije, no, yo soy social. <ríe> yo lo digo, poquito social era lo que más te gustaba. Sí, sí. Y entonces hice una maestría en psicología social y comunitaria. Gané una beca de la Organización Panamericana de la Salud para ir a la, a la Universidad de La Habana. Y allá hice mi maestría entre 2006 y 2008. Uh -huh. Y esa maestría es como le llaman en México este, profesionalizante. O sea, esa maestría me enseñó a trabajar en las comunidades, en los barrios, con la gente, a andar, este, andar en campo. Y me ayudó muchísimo, me formó, o sea, me dio muchas herramientas de trabajo... Este, me abrió los ojos así de decir, o sea, nos, nos falta mucho para, o sea, una disciplina no puede hacer todo, eh, y por eso cuando regresé dije, voy a estudiar otra cosa, y además en México eh, no me revalidaron el, <ríe> el título de la, no me digas por de la maestría, en, en ese momento no había maestrías con esos perfiles en la SEP, y entonces, entonces tiene que haber como algo parecido sí. para que te lo puedan contar. Sí, entonces traje los planes de estudio, me dijeron que iba a ser largo, costoso, nunca lo hice. Entonces me metí, cuando in intenté entrar al doctorado, me dijeron, es maestría y doctorado, 
y tienes forzosamente que hacer nuestra maestría. Dije, ah, bueno, pues la SEP nunca me valió la otra, así que no tengo problema. <ríe> no pues para, efectos, para efectos prácticos en México, ¿tú solo tienes una maestría? Así es, sí. ¡Qué gachos! <ríe> pero, pero no importa, porque la otra maestría me, abrí, me ha abierto tantas puertas, me contactó con un montón de... O sea, es, es mucha riqueza lo que me dio lo que me dieron en esos dos años y mucha gente querida que todavía todavía anda por ahí. Te regresas a México y dices, ahora quiero estudiar algo distinto y ¿por qué se te ocurre la antropología? Porque me parecía que estaba más dentro de lo que yo había hecho en Cuba. Eh, sí. Trabajo que le llaman etnografías o trabajo de campo, uh -huh. este, ir a comunidades, hablar con los de la gente con, con sus temas dia de sus temas diarios, uh -huh. y entonces yo dije, ah, bueno, pues va a ser esa, porque en la UNAM no había, eh, y como que esa fue la que me llamó. Además, como ya había vivido, este, pues La Habana es más chica que la Ciudad de México, uh -huh. entonces cuando yo ya regresé a la Ciudad de México ya me pareció muy grande, entonces me empecé así como, eh, mejor otra vez me voy a un lugar más chico. Y ya desde ahí como me, me empecé a perder este como tanta emotividad de estar en la Ciudad de México. Entonces, cuando llega el momento entre de, de decidir entre Toluca, pero cerca de tu familia, o Oaxaca, en un lugar chiquito, ocho horas, pero con un puesto de profesora investigadora de tiempo completo, ¿qué fue lo que pesó más? ¿Que estuviera lejos, en un lugar chiquito? ¿Que...? el puesto que te daban, ¿qué fue lo que te pesó más? ¿Qué fue lo que te hizo decir, no, yo creo que me voy para allá? Sí, o sea, en, en realidad fue, o sea, en realidad yo ya había dicho que sí a Toluca. Yo ya estaba trabajando en Toluca y entonces me dicen, ¿sabes qué? Tu título de maestría, de la que nos interesa, que es la de Cuba, no nos sirve. <risa> entonces, este, no te puedo mantener el contrato. Entonces me, di me dijeron, pero le digo, yo estoy trabajando y no me han pagado. Y pues ya, o sea, no no se va a poder. este Lo sentimos y no te vamos a pagar, así que. <ríe> así que eso. Y, eh, y, o sea, fue. Después me volvieron a llamar, después me dijeron que siempre sí, que no sé qué, pero ya dije, bueno, ya tengo una opción. Me pareció, pues, como una aventura. Una, porque te digo, yo en ese momento eh, no estaba buscando una plaza como profesor investigadora, yo, pues yo estaba tratando de reinsertarme en el mundo laboral eh, porque ya había sido estudiante muchos años. ¿Cuál era tu idea cuando pensabas en tu carrera profesional? ¿Qué querías ser? ¿Investigadora desde siempre? ¿Querías ser profesora? Como de qué querías trabajar cuando recién iniciabas tu carrera profesional? Sí, pues cuando estudié, cuando decidí estudiar psicología, quería ser psicóloga y ayudar a la gente, como todos los psicólogos. <risa> como muchos psicólogos, no todos. Pero, eh, ya en la carrera te dicen que pues eso no, no funciona así. Este, y entonces yo quería... Eh, ya en, en el medio de la licenciatura yo quería trabajar en comunidades. 
Mis bisabuelos vinieron de, de, de comunidades nahuas y yo quería trabajar, y yo viajaba para allá porque, pues porque yo hacía atrás cuando estudiaba nahuas, andaba en cosas y, y yo viajaba para allá y entonces veía muchos, pues muchas carencias y yo decía, lo que yo estoy aprendiendo aquí en la facultad no me va a servir para ir a trabajar allá. Entonces yo tengo que aprender más. Quiero ser psicóloga social. Entonces yo me fui a Cuba para aprender a trabajar en la comunidad, para regresar a las comunidades. <ríe> o sea, muy, muy idealista siempre, este, como dando un paso para después dar el otro, así, ¿no? Entonces cuando regresé a, a México, después de formarme como psicóloga comunitaria, eh pues ya me había cambiado la mente, extrañaba a mi familia, extrañaba la comida, entonces yo ya no me quería ir a ningún lado. <ríe> y empecé a trabajar en organizaciones no gubernamentales que me, de, que me daban los dos. Me dejaban vivir en la Ciudad de México y viajar, y uh -huh. hacer trabajo, comunidad y regresar. Pero me empezó a conflictuar el trabajo ahí, porque en la organización en la que yo trabajaba teníamos lo que se llamaba, teníamos varios programas de eh, tus planeaciones, ¿no? De trianuales o, o quinquenales. O sea. Y esas planeaciones venían con dinero, porque era una energía muy grande. Venía con dinero. Y entonces a mí me, me empezaba a conflictuar mucho que esas planeaciones de, se llamaban Anónimo 1, Anónimo 2... Entonces, o sea, quien dio el dinero era, pues, un magnate de sabe dónde, o varios, que dieron eso con financiamiento este, dirigido a algo. Uh -huh. Entonces, yo decía, oh, ¿y quién está decidiendo lo que yo estoy haciendo? Este, uh -huh. ¿con, qué mente, ¿Con qué mente estamos haciendo esto? Los derechos, o sea, siempre los derechos, las mujeres, este, la, los vulnerables, todas esas palabras están ahí. Uh -huh. Pero como que a mí me siempre este, existencial me, me daba eso, como decir, bueno, eh, ¿con qué lógica lo estamos haciendo? Eh, ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? Entonces yo ya dije, eh, bueno, esto no va a ser para mí, o sea, no, no me voy a quedar acá. Uh -huh. Y entonces ahí viene el, el engancharme con otra maestría, doctorado, como para pensar en un plazo más a, a futuro. Y ya estaba ahí el fantasma de ser investigadora, pero yo todavía no dimensionaba este, exactamente qué iba a significar eso. Uh -huh. Y después, cuando ya me salgo de la... Vamos a decir que... Mis trabajos y mi estudio siempre como ha ido, como encontramos, ¿no? Estudio, trabajo un pedacito, estudio. Y entonces, en realidad, en esos pedacitos en los que iba trabajando eran los que me dejaban asentar lo que era, lo que era tal o cual cosa. Uh -huh. Y eso pasó en Oaxaca. O sea, cuando digo, bueno, sí quiero ser investigadora. Uh -huh. ¿Dónde me anoto? <ríe> ¿Dónde me anoto? ¿Dónde firmo? Y, y para empezar el doctorado después de ahí, Todavía me pasaron cuatro años, ¿no? O sea, todavía, todavía tardé en lograr este, eso, en qué, qué programa es para mí, en dónde sí encajo. Y eso, pues, acomodarlo con mi vida, porque ya, ya, era, 
ya éramos dos, ya éramos plural. Ahora sí eras plural. Sí era plural. <risa> Entonces, este... ¿Y qué programa escogiste? El programa de doctorado en urbanismo de la UNAM. Porque tiene, ya desde el inicio te dicen que tiene varias sedes. Eso significa que tienes profesores de arquitectura, de ingeniería, de geografía, de del Instituto de Investigaciones Sociales. Me parece que hay hasta profes de, del Instituto de Estéticas. Entonces tú puedes eh, presentar perfiles diferentes y tus comités van a ser más cercanos a tu perfil y entonces no necesitas ser urbanista, no necesitas ser ingeniero. Y dije, bueno, ellos van a ser... Este, los profes ¿no? van a ser menos exigentes con que no soy antropóloga <risa> o ahora que soy mitad, mitad y entonces eh, sí, esa fue, ese fue una muy muy buena decisión de las mejores que, que me han tocado este, y que sí cambió mi vida Porque ahí sí ya sentiste que era justo, eh, podías tomar de distintas disciplinas, aprender de distintas disciplinas para resolver algún problema o para proponer algún proyecto. Era lo que estabas buscando, no estar encerradita en una cajita. Exactamente, sí, eso fue, podía, eh, traía yo pues la formación de psicología siempre pensando en la gente, entonces eso me dejó decidir que iba a trabajar con personas mayores. Y después de antropología ya traía yo el trabajo de campo, que además me empezó en Cuba, pero ya traía yo más estructura y eso me dio mi metodología, me dejó conocer el caso que estudié que fue Tlatelolco muy a fondo. Y la profe que fue mi, este, mi directora de tesis, la doctora Esther Maya, tengo que decir su nombre porque es muy buena, es, este, me, me acompañó, en, o sea, en ese proceso no solo era el doctorado y la tesis, porque en ese momento eh, estaba yo en creo que cuarto semestre cuando empezamos a buscar tener un bebé, y yo no voy a esperar a acabar el doctorado, me va a agarrar casi con... <ríe> ya llevo muchos años, dije, no, este, me va a agarrar con casi 40 años, dije, no, tiene que ir a, tiene que ser ahorita, y entonces ella me acompañó en todo lo que significó, este, pues desde el inicio, ¿no? El, el, la, el doctorado y la maternidad. Fíjate qué belleza. Fue así como tu regalito después del de castiguito que te había tocado con la otra profesora que abusaba terriblemente de sus estudiantes. Esta fue así como todo lo que uno podía desear, ¿no? Porque era este acompañamiento académico, pero también personal y emocional, que es súper importante también. Sí, sí, sí. No, y eso, fíjate que no lo había este, visto así en las dos caras, pero sí, o sea, eso fue exactamente. Y, y ella, eh, con otras mujeres también ahí del, del programa, me ayudaron en... A, o sea, yo trabajé muchísimo, hice, este, hice todo lo que tenía que hacer, pero ellas me facilitaron para que yo pudiera entregar mi documento antes, eh, agarrar mi permiso de maternidad que no existe cuando eres, <ríe> cuando eres estudiante, pero ellas me ayudaron a que yo pudiera hacer todo eso. Sí, qué belleza, es, es justo la diferencia, ay no sé por qué me recuerda mucho, hace poco hablaba con mi hermano de 
este asunto de los doctores. Como en México, pues yo crecí con que uno iba al doctor y el doctor siempre era hombre, hasta el ginecólogo. Y una vez que me cambio de país y ya tengo yo el poder de decidir si quiero una doctora ginecóloga o si quiero un doctor ginecólogo, hasta ese momento me cayó el 20 de, no, yo creo que voy a empezar a buscar mujeres porque como alguien, digo, y habrá muchas teorías y habrá muchas discusiones, será un tema muy, un tema muy polémico, pero para mí era cómo alguien que no tiene mi, un cuerpo de mujer me va a venir a explicar lo que es la premenopausia o la menopausia o los dolores de parto o los dolores de, de la menstruación, ¿no? Los, este, ¿cómo se llaman? No. ¿Cómo se llaman los, los dolores de la menstruación? Los ¿Cólicos? Cólicos. Sí, o bueno. los cólicos. Entonces empiezo yo a vivir en un mundo distinto de, claro, pues es que esto es como, de aquí soy, ¿no? O sea, así me puedo comunicar mejor. Lo mismo sucede en muchos casos, que no siempre, porque también hay hombres que son eh, bastante iluminados, pero en general esa es la gran diferencia entre, y también entiendo que no, haya, no hay mujeres, o sea, que no todas las mujeres son iguales y que no todas tienen por qué ser ni maternales, ni buena onda, ni nada, pero si se logran crear estos ambientes de mujeres que se entienden, que se apoyan justo por lo que ya vivieron, y que están tratando de ofrecerle lo mismo a las que vienen y más o menos pavimentarles el camino para que no sufran lo que ellas sufrieron, hace una diferencia enorme, enorme, enorme. Pues ya lo vemos contigo. Se cambia la vida, se cambia la vida. Sí. Entonces terminaste doctorado, tuviste tu bebé. ¿Qué fue primero? ¿Nació el bebé primero? Nació él, sí, él nació cuando estaba en, no me acuerdo, si quinto o sexto semestre. O sea, muy temprano, fue la mitad del doctorado, este, así, ¿no? Sí, la mitad del doctorado, con, o sea, el primer año de la vida de él fue intenso, o sea, fue trabajo de campo, este, muchísimo trabajo, eh, entre, con mi esposo decimos que ese año casi no nos vimos porque entregaba el bebé uno, el otro salía a trabajar, eh, llegaba y ya está así, ya se durmieron los dos y yo estaba escribiendo la tesis, o sea, fue un año, sí. pero muy intenso. Sí. Y si estás en otro ambiente, lo que pasa es que te dicen, pues es que las reglas son las reglas y tú uh -huh. tienes que hacer esto y nos vale gorro todo lo que pasa detrás de la puerta de tu casa, ¿no? Nos vale gorro todo lo que vienes con lo que vienes cargando de tu vida personal. Sí. Pues no, uno es todo. Exacto. Uh -huh. Pero fíjate que en ese momento, este, yo, yo hubo varios años, o sea, los primeros años, yo no hablaba de no dormí, me siento cansada. O sea, yo me estaba enfocada en que uh -huh. iba a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces no lo mencionaba, así como en las películas que dicen, este, no pongas fotos de tus hijos porque van a pensar que te distraes, ¿no? Así, sí. o sea, yo, y yo no tenía un ambiente hostil, o sea, las, las profes de mi comité, este, quienes me leyeron, ellos no eran así, pero, pero pues siempre hay esos ambientes en las universidades, entonces yo estaba, este, como que, y además tenía el apoyo de mi mamá y de mi papá, o sea, sí. ellos 
ellos, mi esposo y yo, entre los cuatro, crecimos al niño. <risa> El primer año, sí. sí. Entonces, pero, pero mucho tiempo yo no lo hablaba, o sea, yo no lo decía porque pensaba que era privado o que eso que tiene que, y eso que, tiene que ver con la Navidad, ¿no? Sí. Porque también crecemos con esas sí. ideas de que Exacto. lo que es parte de tu vida personal, ¿a quién le importa? ¿O qué tiene que ver con el trabajo? ¿O qué tiene que ver con la investigación? En fin, cuando yo estaba eh, tratando de decidir de qué hacía mi tesis de licenciatura y agarraba un tema y como que no me cuadraba y luego agarraba otro, y finalmente terminé volviendo el foco a quién es el sujeto, o sea, ¿quiénes somos los tesistas que nos convertimos en sujetos investigadores al hacer la tesis? Entonces, tuve que voltear así como la mirada a mi propio proceso para después entender los procesos de los demás y hablar de eso. Y entonces, sí, se volvió una maravilla. Me tardé seis años en escribir la tesis. Y es bueno, pero ni modo. Pero, pero fue esto, es mientras fuera algo que no me incluyera a mí, no me sentía a gusto y no me, no me cuadraba la investigación y no me salía y no me gustaba. Y una vez que traté, o sea, yo una vez que di, con mi asesora fue así de, ¿ah, que sí se puede? O sea, ¿sí puedo hablar de esto? ¿Sí puedo ser yo haciendo mi tesis? Sí, claro. Era una psicóloga, psicoanalista, maravillosa. En fin, a ver... Regresémonos un poquitín. Tú mencionaste que eras la primera o que fuiste la primera en tu familia en ir a la universidad. ¿En qué momento te cayó el 20 de lo importante que era eso de manera simbólica para ti y para tu familia? Antes de entrar a la universidad, durante la carrera, después de la carrera, cuando acabaste el doctorado, ¿cómo en qué momento dijiste, wow? Esto es muy importante. Ay, Lucía, esa pregunta que, que profunda. No sé, o sea, como que ha habido, este, yo creo que hubo un momento, o sea, como que ha habido momentos, pero yo creo que yo ya estaba, tal vez por terminar la universidad, uh -huh. y, y había más niños, o sea, eran mis primos, eh, como que, como que de verlos a ellos, no, no te sé decir en qué momento, pero es lo que me viene, me viene ahorita, yo creo que me dejaste ya tarea para después. Pero este, pero lo que me viene es con los niños, y eso lo he sentido varias veces, con mis sobrinos, antes con mis primos, porque hay, hay una diferencia como de, no sé, ocho o diez años con mis otros primos. Yo creo que fue ahí, como que decir este o sea, ya vimos que, que sí podemos, o sea, que somos, que vivimos muy lejos, que casi te, que tenemos esto poquito, pero que, pero que sí se puede, uh -huh. que el camino está ahí, o sea, como que ya había, y después, fíjate, después de que yo fui, eh, mis tías, una de mis tías eh, fue a la universidad también, y ella... ¡Ay, qué bonito! <ríe> sí, ¿Inspirada o sea, por ti de alguna manera? Pues no, o sea, no sé, no, no es algo que hablamos, pero, pero pregúntale, ya otra tarea. Pero otra tarea. Sí, pregúntale a tu tía. Pero ya en la generación de mi mamá ya también, este, ya también mi, tí, mi tía fue a la universidad, dos tías fueron a la universidad. 
¡Qué maravilla! ¿De, de todos tus... ¿Tienes sobrinas también, mujeres? Sí. De todas tus sobrinas y sobrinos, ¿hay alguien que ya esté en edad universitaria? Y, haya, y si sí, ¿hay alguien que te haya dicho, es que yo te vi y dije, no, sí se puede? Fíjate que no, o sea, no, no me han dicho eso, pero... Pero sí hay como un reconocimiento de que, bueno, ya hiciste el doctorado, o sea, sí, sí hay un, este, un, un, como decir, es un mérito grande, ¿no? O sea, es, y, y apenas eh, el año, ya no me acuerdo cuándo, creo que en el 2022, eh, como que fue en la pandemia, se me, se me traba así, pero este, en 2022 me dieron un premio por mi tesis del doctorado. ¡Ay, qué hermosura! Uh -huh. y, y entonces pues, estuvieron ahí mi niño, mis sobrinos, y ese momento fue este fue así como de, pues, de retribución, de decir, este para todos, ¿no? Para mí, pues porque el trabajo fue grande, para mi, para mi niño, para mi sobrino, para mi sobrina, de decir, este mi sobrino ahora dice que él también le gustaría ser investigador o, o acercarse a un investigador, porque ahora él está en la UNAM. Uh -huh. O sea, así como que todo, todo eso son, pues son este como si fueran estos brillitos, ¿no? Uh -huh. <ríe> que van iluminando a la familia y van dando opciones. ¿sí? Uh -huh. Sí, claro, porque no nada más fue que llegaste a la universidad, este echaste el camino completito hasta el fondo. <risa> es licenciatura, maestría, aunque no te la contaran, la otra maestría, el doctorado. O sea, híjole, te, te echaste el camino bastante largo. Antes de entrar a la universidad, ¿en qué momento te diste cuenta de que, ah, caray, para mí sí existe esta posibilidad de ir a la universidad. Sí, bueno, eso siempre estuvo ahí en el camino, porque mi mamá siempre quiso ir a la universidad. Uh -huh. Ella, en su tiempo, pues, terminabas la primaria y podías entrar a la carrera técnica. Uh -huh. Entonces, ella es de los sesentas, así que les tocó, muy chica, la familia vio lo del sesenta y ocho, entonces ellos no querían que fuera la secundaria, la metieron a la carrera técnica, uh -huh. y entonces ella ya no pudo, este, en algún momento intentó, pero después ya venía yo, así que por ahí ella ya no pudo hacer el, el, el camino, uh -huh. pero con nosotros siempre fue eh, desde chiquitos. Tienen que estudiar, tienen que ir a la universidad, tienen que, o sea, siempre, y qué sigue de la primaria, la secundaria, y siempre fue como una cantadita, una cancioncita que te enseñan. Entonces, siempre estuvo ahí, pues lo que sí es que no vas en condiciones en que, pues yo veía compañeras que, que llegaban en muy buenas condiciones y yo llegaba después de trabajar, o sea, no es así. <ríe> no es tan fácil como la canción, pero sí ellos, eh, mi papá trabajando, pues proveyendo de lo que podía en la medida en generar unas ciertas condiciones para que pudiéramos no tener, sí trabajar, pero trabajar para pagar los pasajes o las copias. O sea, no este, no una inserción laboral de adulto. ¿no? Qué hermosura. Y luego, eh, cuando acabas el doctorado, 
Bueno, vamos a regresarnos también un pasito atrás. Para gente que esté viendo estas entrevistas y no tenga la menor idea de qué quiere decir profesora investigadora o qué quiere decir una mujer investigadora en México, ¿qué dirías? ¿Cómo explicas eso? ¿Qué haces? ¿Con qué se come? Qué bonito. Pues mira, ese, esa, este, esa palabra así, profesora investigadora, para mí es algo muy grande porque es alguien que trabaja pues una parte como docente pero que al mismo tiempo tienes eh, como el honor o el gusto así de generar tus propias ideas, de hacerte preguntas, de decir, bueno, ¿por qué, eh, por ejemplo, yo en mi trabajo, ¿por qué estas colonias eh, viven más personas mayores? ¿O por qué dicen que estas otras colonias son este de personas mayores, ¿eh? o sea, ¿por qué, ¿por qué dicen que la vida es muy tranquila y dan por hecho que es porque solo hay personas mayores? O sea, hay uh -huh. más cosas. Uh -huh. Entonces, cuando te haces esas preguntas como, como investigadora, puedes, porque ya tienes toda la formación metodológica, puedes generar este proyectos completos que llevan desde la teoría, las preguntas, los objetivos y los cómo para lograr responderte esas preguntas o parte de esas preguntas o generar otras, que eso es todavía mejor. Entonces, una profesora investigadora, pues en estos tiempos es un lujo, porque además te pagan de para que te dediques a, a responder esto, que son siempre, eh, pues en términos del desarrollo social, ¿no? Este, y bueno, le vamos sumando otras palabras comunitario, sostenible, así. Pero bueno, ese, para mí es eso. Y ser una mujer investigadora este, en México o en el mundo, pero en México, uh -huh. es, pues es un reto. Es un reto grande porque pues ya traemos rezago de género grande también. Y porque en México no tenemos programas, eh, hay, hay, estos programas existen en Viena, por ejemplo, <risa> o en Alemania, sí, sí existen, eh, los, he, los he leído, pero eh, son programas que están este, enfocados en disminuir esta brecha, en decir, bueno, vamos a hacer programas de contratación o de becas o de inserción solo para mujeres investigadoras. En todas las áreas, no solo en ingenierías, porque en ingeniería sí hay, se suena más, ¿no? Uh -huh. En todas las áreas. Y entonces en México no tenemos eso, y eso significa pues que hay brechas. O sea, en, en cuanto empezamos con temas de maternidades, las mujeres nos vamos quedando atrás. Uh -huh. Y eso hace que, pues tú ves los programas de los dos posgrados, cuando ves, lo vimos en la pandemia muchísimo, Mesas de expertos, solo hombres. Mesas de tal, solo, o sea, no uh -huh. es porque no hay mujeres brillantes, es porque no estamos insertas de, uh -huh. de manera igualitaria. Ahorita me estoy acordando también con la entrevista, de la entrevista con Lupita, este asunto de que haya estos límites de edad también para concursar para una plaza o para concursar para una beca. Pero, entonces, que si tomas en cuenta... Si tú te dedicas en algún momento, si te sales de ese mundo para tener una familia, para criar a tu bebé y luego quieres reinsertarte, ¿eh? híjole, pues necesitas empezar casi casi como que a los 20 
para que te dé tiempo de llegar, <ríe> hacer todo, y luego que todavía entres antes de que eh, ya no sí. puedas entrar por la edad, ¿no? Sí. Una locura sí, sí, eso sí. también. Sí, es terrible. Sí. O sea, es, es crítico. Y eso, y eso pues va dejando compañeras muy brillantes eh, fuera. Y eso afecta también, este, eso afecta también nuestra autoestima y nuestra seguridad de decir, ay, a lo mejor no soy tan buena. Porque a mí, cuando acabé el doctorado, pues yo no logré insertarme, o sea, yo te digo, yo no he logrado otro puesto como profesora investigadora después de aquel que tengo. <ríe> yo tengo becas, eh, profesora de asignatura, o sea, he ido tratando de mantenerme activa. Pero hay momentos en los que te preguntas, oye, a lo mejor soy yo, a lo mejor no, mis, mis proyectos no son tan buenos, o sea, pero es un tema más grande, es un sí. tema más grande. Uy, bueno, antes de pasar al no, quiero que me digas tres cosas. Una es si este interés por lo comunitario de alguna manera está ligado a querer como regresar todo lo que a ti te dieron y, y el, el honor de haber, y el privilegio de haber podido la universidad y de haber, haber podido estudiar todo, regresarlo a tu comunidad o a otras comunidades, pero que están representadas de alguna manera por tu comunidad original. Segundo, que me cuentes rapidín qué onda con lo que investigaste de Tlatelolco. Y tercero, que nos cuentes de qué fue la tesis premiada de tu doctorado. Es fácil. Bueno, la primera es eh, la comunidad, yo pienso en el pueblo de mi abuel de mi bisabuelita, uh -huh. que está en, ella le decía que está en el corazón de la montaña de Guerrero, ¿no? Chilapa. Uh -huh. Y entonces yo iba para allá eh, con ella cuando era niña, íbamos siempre a velorios, pero yo iba con ella. <risa> sí, o sea, era lo que ella regresaba, la avisaba, pues sí. íbamos, y es... Uh -huh. eh, y entonces yo ahí vi la comunidad, o sea, llegar al pueblo donde todos hablan agua y, y ver otras formas de todo diferente. Y después yo regresé, no ahí, pero a otras comunidades, que cuando uno piensa comunidad piensa en los pueblos originarios. Uh -huh. Pero yo ya de ahí quedé eh, sintiendo que quería trabajar en lugares donde fuera, donde pudiera ser significativo lo que yo podía ir a dar. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, pues en la UNAM te crece el sentido del orgullo, de la gratuidad, de, de sin la UNAM yo no hubiera podido ir a la universidad, yo no hubiera podido tener acceso a ese, a ese nivel de educación, hasta el doctorado, ¿no? O sea, yo no hubiera podido. Entonces también ahí está mi sentido de, de esto que me dieron a mí es para todos, o sea, es colectivo. Y, lo, y las dos otras preguntas, pues son la misma, porque la investigación del doctorado es la, es la premiada. Y yo lo que trabajé fue eh, cómo, la, cómo hay lugares, en, los, en este caso Tlatelolco, quería ver, estudiar qué necesitaban las personas mayores que viven en Tlatelolco, pensando que Tlatelolco se hizo en los sesentas. Entonces ya con eso nos dimos cuenta primero que mayoritariamente había gente de, de 60 y más viviendo en esta en estos noventa y tantos edificios uh -huh. y que y ya de ahí pues que no hay programas de 
pues de regeneración urbana integral, que fue el nombre con el que ganó la, la tesis del el premio. ¿Qué Pero es que regeneración no, urbana? Que no hay apoyos, por ejemplo, para rehabilitar la vivienda. Ya ahora ya necesito silla de ruedas, pero no tengo rampas. Uh -huh. este, mi casa está en un tercer piso, pero no hay elevador o se descompone. Entonces hay días que yo no puedo regresar a mi casa. ¡Uy! Sí, o sea, hay casos así. Este, entrevisté gente que tenía esos casos en Tlatelolco. Uh -huh. Y entonces ya de ahí fue eh, como ver la ciudad viva. La ciudad va envejeciendo porque las áreas van envejeciendo a diferente nivel, a, difer a su ritmo, y la gente vamos envejeciendo. Entonces la ciudad creció, empezó a crecer, llegaron jóvenes, pero esos jóvenes ya son mayores y se quedaron allá. Pero sus viviendas también, también ya son antiguas. Entonces la gente dice, no, pues es que ya sí es porque ya está viejita, igual que yo. Pero no debería ser así. No. Tendríamos eh, que contar con programas para mejorar las condiciones de estas viviendas, para que estas personas tengan buena calidad de vida. ¿De quién dirías que es la responsabilidad de, de ir respondiendo al, a los cambios de vida de la ciudad? Del, o sea, en, en México pues sería de, los, de, los, de las instancias que atienden vivienda, uh -huh. de, la, de las secretarías de desarrollo urbano y territorial, de los, de los gobiernos municipales, que cada uno tiene sus propios institutos municipales de planeación. Entonces, de entrada, lo que, lo que nos deben todos son diagnósticos. O sea, de entrada, si nada más ya debería haber un, una oficina en todos lados que se dedicara a los diagnósticos para que se puedan hacer intervenciones. Y claro. eso, eso es eh, lo que estudié, eh, cómo gané el premio y lo que sigo haciendo, pero ahora en Mérida. Y se hizo algo con, o sea, además de premiar tu tesis, ¿hay algo práctico que haya salido de, del trabajo de tesis? Esa es una pregunta que me hacen seguido. Sí, ojalá la respuesta. Ojalá digas que sí. Pues visibilización, es lo que te puedo, lo más claro es que hay visibilización, porque los estudios... Eh, o sea, se habla más del tema, hay más interés, por ejemplo, porque las ciudades se integren a la red de la OMS, que es la, la red de ciudades y comunidades amigables con las personas de edad, que es como lo más lo más este directo que se va a tener uh -huh. a, a empezar las transformaciones, a un diagnóstico de las transformaciones, eh, y entonces hay más visibilización, hay más demandas y ha habido acciones concretas. Si hay acciones concretas, no, no soy así este ególatra de decir que fue por mi tesis, ¿verdad? Pero este ¿En pero, algo hay, pero sí hay ya, y, y ahorita, sobre todo con las nuevas discusiones, así que están en auge con los temas de cuidados, ciudades cuidadoras, ciudades que cuidan. En todo eso, pues, un sector siempre están las personas mayores y, y empezar a pensarnos diferentes, ¿no? La, las ciudades, las personas, las viviendas. Entonces, ya está, yo creo que es como lo que está ahorita este, moviéndose, ¿no? Lo que está moviéndose en lo social y en el gobierno y en lo teórico, pero se está moviendo lento. 
Bueno, pero se está moviendo. Sí. Por lo menos está atorado. Bueno, antes de pasar al no, rapidísimo. ¿Te fijas qué bonito que todo este tema de la comunidad y lo comunitario te ha acompañado desde, desde que naciste? O sea, está tu comunidad de tu familia, la comunidad con tu abuela cuando regresaba a su, a su pueblito, está la comunidad que creaste en la UNAM con tus compañeros, no sé, eh, la comunidad que encontraste en Cuba con la maestría, la comunidad que fuiste construyendo también en el doctorado, la comunidad de profesoras que te ayudaron a sacar, la comunidad que fueron tu esposo, tu mamá y tu papá para cuidar, criar a tu nene, la comunidad también que crearon, eh, no sé a quién se le ha ocurrido primero la idea, pero de esta de las mujeres de Minca, que, que buscas esto de, de no ser nada más tú, de siempre estar en comunidad y de usar la comunidad para... Bueno, también esta, esta idea que tenías de por qué las disciplinas tienen que ser tan celosas, por qué no pueden vivir en comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo este tema es muy, es, te resume a ti, es, es esto de vivir, aprender a vivir en comunidad, de entender a la comunidad, de estudiar a la comunidad, de hacerse preguntas sobre la comunidad, para que la comunidad, que somos todos, crezcamos mejor, vivamos mejor, compartamos lo que sabemos. Una maravilla, Gina. Bueno. Ay, qué bonito. Gracias. <ríe> y ahora pasamos a el momento de al revés. El momento de tu vida en el que dijiste, no, yo creo que decir que no ahorita es mejor opción. ¿Qué fue? Mira, esa, esa es así como que fácil, fácil porque, porque, o sea, fue muy fuerte. Después del doctorado, traté de entrar a un montón de cosas. Ya soy investigadora. Lo logré. <risa> Fue así, ¿no? Ya. Bueno, pero no tengo puesto, doy muchas clases, o sea, un montón. Entonces traté de que me dieran muchos sí, o sea, traté de buscar este que me integraran al grupo tal, nunca me integraron. De, de que pueda yo participar gratis trabajando yo con mis propios recursos en proyectos donde yo voy a hacer el trabajo de campo y voy a aparecer como décimo autor. Pero era una manera de entrar al proyecto, de entrar a un grupo de investigación. Uh -huh. y entonces, en todos lados me decían, no, no, no. O sea, o no me contestaban, o sea, me dejaban así como, voy a preguntar. Entonces, me costó mucho trabajo insertarme. No lo logré, o sea, no lo logré. Uh -huh. Me sentí muy frustrada y me sentí... Volví a terapia. O sea, sí, un montón de cosas porque fue horrible. Fueron dos años así, este, de que acabé el doctorado a que pude, a que pude decir, ya no les voy a pedir nada, <risa> no voy yo a ponerme en esta situación, uh -huh. dije, ya no, o sea, ya no, no necesito, este, que ustedes me inserten, uh -huh. Y entonces ahí vino Lupita Valderas, vino Lucy Salazar, vinieron otras compañeras, y ahí dijimos, vamos a hacer nuestra red. Uh -huh. Tiene que ser en nuestros términos, tiene que ser flexible, tiene, pueden entrar quienes quieran, y, y entonces no voy, a poder, no voy a pedirles a estas señoras sagradas de las áreas de no sé cuáles que me incluyan en sus grupos de A, B o C o D. 
porque pues en esa es, ese es otra, en México las los temas de investigación pues tienen sus íconos y esos íconos son los grandes a los que todos deberíamos estar siguiendo uh -huh. y dije no, o sea no, yo intenté esa vía uh -huh. y, y pues pero si yo... te fijas es otra vez muy parecido a lo que decías sobre las disciplinas es, está este icono esta leyenda, este, esta persona que es supuestamente quien lo sabe todo, crea su propio espacio con sus propios seguidores y, y, y ya, ¿no? O sea, no puedes abrir, no puede ser más porosa la, la superficie porque, porque ¿qué? Como que ¿cuál es el miedo de aceptar a nuevas gentes, nuevas personas, a nuevas ideas? Los harían muchísimo más ricos. <risa> Sí, no, es su estructura, porque son estructuras verticales, son estructuras donde, o sea, son, lo siento, no sé quién vaya a ver esto, pero son pirámides, <risa> son pirámides donde todos van subiendo y el que gana más es el que vende más arriba, uh -huh. y entonces son más puntos porque siempre vas a estar en otro nivel, eh, y, y entonces llega un momento en el que sigues así, o sea, sigues así y seguiría pues yo ahora ya con ansiedad o depresión más profunda, <risa> o sea, horrible, o, o te, te sometes al, a, porque son reglas y son este, formas muy, o sea, yo, si yo quiero llegar aquí a comer con mi hijo a la hora de la comida, este, atenderlo para ir a la escuela, pues yo no podría entrar en esos esquemas. Y yo sí quiero hacer eso. Entonces dijimos, bueno, no, ya no le vamos a pedir a nadie nada y vamos a ver aquí cómo esto se va a resolver. Entonces vivo mucho más tranquila, <risa> vivo muy contenta y genero los proyectos de investigación con gente que trabaja en esa misma lógica. Y afortunadamente ahora eh, pude entrar acá en, en Mérida este, con una beca de, de postdoctorado a, a un, con un equipo de, de trabajo muy bonito uh -huh. e integrado por mujeres también. Y entonces eso pues me cambió la vida, ¿no? O sea, el, y son otra vez, son periodos chiquitos porque pues no son contratos, uh -huh. pero ahí vamos. Te voy a decir lo mismo que le dije a Lupita cuando acabamos la entrevista, que era, si, si fuera por mí, yo ya te daba el puesto de profesora investigadora en la mejor universidad o en la universidad de tu gusto. Porque bueno, o sea, es así como, es tan evidente que tienen todo para dar, que son súper, o sea, que son unas académicas y unas investigadoras maravillosas que están tienen la mente abierta, que están dispuestos a trabajar muchísimo, a trabajar súper duro, porque carambas el sistema sigue siendo tan renuente a abrirles espacios, a aceptarlas. Es... Pero bueno, me parece de todos modos maravilloso que justo hayan creado su propia comunidad y que tú también sigas en esta lucha de... O sea, si voy a gastar toda esta energía en conseguir lo que yo quiero pues que sean en eso, no, no gastar esa misma energía en conseguir algo, pero que no es lo que a ti te llena, que no es bajo tus, que no, que no tiene nada que ver con tus principios, tu, tu forma de vivir. Gastas toda esta energía en este otro camino para finalmente desbaratarte y convertirte en alguien que no querías ser. 
Entonces, ahorita mientras sigas en eso, maravilloso, la salud mental es importantísima, la paz interna que tienes haciendo lo que te gusta, <risa> y que, ay, ojalá algún día ya prontito te dé, se te cumpla el sueño de ser profesor investigador a tiempo completo, porque bueno, se ve que eres una maravilla, Gina. <risa> y luego también me recuerda esto de una de las razones por las que yo no quise seguir en la academia es porque se me hace, y todavía se me sigue siendo con muchas de las cosas que escucho con ustedes y con las que escucho con mi marido acá en la Academia de Estados Unidos, se me hace una contradicción de principio tan importante, pero tan, tan terrible, que siendo la academia un mundo en el que se dedican justo a pensar, a preguntarse los porqués, a preguntarse, pero ¿y esto cómo? Pero ¿y por qué así? Justo no se cuestionen que todo este sistema está, ahorita ya es caduco, está mal planteado, no sirve a los propósitos que debería de servir, a la gente a la que debería de servir. Entonces, ¿cómo es que esta gente tan pensante termina reproduciendo unos sistemas completamente antiguos, caducos, horrorosos, piramidales, de, de vamos a adorar al ídolo, y, y entonces todos ustedes quedan volando? Es una tontería. Sí, no es lógico, pero... Pero estamos, yo digo, eh, estamos permeando, ¿no? Estamos permeando, estamos como el agua. O sea, estamos aquí, sí. seguimos trabajando. Y en esa medida alguna, o sea, en esa medida yo pienso, en algunos años mis compañeras tendrán otros puestos de decisión, habremos incorporado a nuevas compañeras, los programas, o sea, tenemos que ir cambiando. Tiene que ir cambiando porque todo está... Además, el mundo está cambiando muy rápido, así que en algún momento eso se va a caer o, o sus bases ya no van a estar ahí porque ya no van a querer seguir alimentando al uh -huh. No sé, pero tengo esperanza. Sí, sí, yo nada más te digo de por qué me salí yo, pero de todos modos yo sigo admirando a la gente que sigue adentro y que sigue luchando y peleando y produciendo... Eh, investigaciones o produciendo ideas o haciéndose preguntas de lo más interesantes porque eso es justo lo que necesitamos también como comunidad necesitamos espacio para alguien como yo que dice no guacala con la academia <risa> y para gente enamorada de la academia como tú y como las que están en Minca y como las otras personas que he entrevistado ¿no? muy bien pues ya nos echamos creo que un poquito más de la hora Gina perdón no, gracias. Con razón dicen que es catártico. <risa> a ver, cuéntame antes de irnos, ¿cómo acabaste? Bueno, ahorita ya vamos a acabar la entrevista, pero ahora dinos, ¿cómo acabas la entrevista? Ay, ¿Cómo con... te sientes? Contenta porque me porque me diste, me diste palabras que como que me abrazaron. <risa> me, me devolviste visiones que yo no había que yo no había tenido, que no había integrado, y además con preguntas que me, que me hacen mucho sentido y son como, siento como si me hubieras dado como, este, como café, como motor. ¿sí? <ríe> Muy contenta, gracias, Lucía. Ay, qué bueno, Gina, me da un gusto enorme, porque 
A mí, para mí el regalo es hacer la entrevista. O sea, a mí ustedes me dejan llena de, de lo mismo, de, de muchas preguntas, de mucha energía, de muchas ganas de seguir conociendo y preguntándome y entrevistando. Entonces, bueno, es el placer es mutuo. Muchísimas gracias por haber venido, Gina. Eh, era recordarle a todos los que nos están viendo que también vas a, o sea, que ya creé la playlist en el canal de YouTube de Solo las Mujeres de Minca. Entonces, ahorita llevamos a mi prima que se llama igual que tú. Sí, <risa> mi tocaña doble. Dos Ginas Cárdenas. Mi prima es la 27, luego Lupita es la 45, Carla, que es la que publicamos hoy, hoy es 17. Sí, ya lo vi. Carla, ¿ya la viste? O sea, ya lo vi y... Ah, ya la viste que la vi. Sí. Carla es la 49 y tú vas a ser... ¡Ay, tú eres la 50! ¡Ah! ¡Aplausos! Gracias. <risa> Contigo llego a la entrevista número 50, qué honor. Hey, felicidades. No, Gracias. Gracias por ser mi entrevistada número 50, Gila. Gracias a ti, les queda un gusto. Un abrazo bien grande. Igualmente, me mandas entonces fotos, imágenes, videos, lo que quieras compartir con el público sobre nuestra conversación. Y bueno, pues yo lo agrego al final. Y muchísimas gracias. Que gracias. tengas buen día, Gila. Que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, bye.